0: Los sevillanos y los coruñeses tienen motivos para sentirse hoy eufóricos, porque les ha tocado un premio en la Lotería de la Descentralización. Sevilla albergará la sede de la Agencia Espacial Española y la Coruña acogerá la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Son buenas noticias para ambas ciudades. Dos grandes ciudades en las que se da la circunstancia además de que gobierna el Partido Socialista, que se sospechaba que sería el último requisito de la lista de requisitos que se le demandaban a los candidatos en este concurso de la descentralización. Hombre, no iba el secretario general a privarse de premiar a dos de sus grandes ayuntamientos a unos meses de que sus respectivos alcaldes se la jueguen en unas municipales. En cualquier caso, ambas ciudades son dos grandes urbes perfectamente equipadas para acoger estos organismos, y no solo, no solo, tienen además algo esencial. Son lugares muy atractivos para vivir y eso seguro que lo agradecerán los trabajadores de la Agencia Espacial Española y de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. No es lo mismo vivir en Sevilla, no es lo mismo vivir en La Coruña que vivir en, no vamos a poner otros ejemplos para que no se enfade nadie. El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz Martínez, está exultante, tan exultante que casi ve florecer una nueva época dorada para la ciudad. Y nos convertimos en el epicentro español, por supuesto, pero también en una referencia europea y mundial. Buenas tardes, bienvenidos a la Brújula, que hoy se irá alternando con el fútbol y en consecuencia con el radioestadio de Edu García, para que estén ustedes perfectamente al tanto de la actualidad y también del Mundial. Ya Hemos visto el pase agónico a los cuartos de final de Croacia frente a Japón, que va a tener que ensayar los penaltis. ¿eh? Es un equipo correoso, pero como llega a la pena máxima, la verdad es que se convierten en dóciles, en un rebaño dócil, en un rebaño dócil. Bueno, luego tenemos el Brasil-Corea eh, del Sur, Brasil una de las grandes candidatas. Lo escucha? Aquí en la sintonía de, de Onda Cero Les estaba hablando de esto de la lotería de la descentralización Escuchábamos a un hombre exultante, el alcalde de Sevilla Inés Rey, alcaldesa de La Coruña Está igualmente eufórica hoy, como para no estarlo Al final esto es prosperidad Estos son puestos de trabajo para una ciudad Esto es actividad, actividad económica Esto le da dinamismo a una ciudad Sin embargo, todo concurso tiene sus damnificados Como es norma Decíamos que el enésimo requisito era el ser un ayuntamiento socialista. Bueno, sí. Pero claro, este, este es un requisito, no es una garantía. Porque otros ayuntamientos optaron, incluido algunos socialista y hoy están clamando al cielo por la oportunidad perdida. Fíjense que hace unos días en la tertulia de la brújula Javier Caraballo decía «Ojo, ojo, que estas críticas tan ácidas que está soltando Javier Lambán, presidente de Aragón contra Sánchez», Pueden tener algo que ver también con que él ya sabe que Aragón se va a quedar con un palmo de narices... ...en esto del reparto de las sedes. Hoy tras conocer las designaciones, el gobierno de Aragón ha manifestado su profunda decepción... ...porque considera que la elección se ha basado más en criterios políticos y electorales en vez de técnicos... ...y ha anunciado que seguirán con las acciones judiciales emprendidas contra los criterios fijados para la selección. Así que esto desde luego no va a contribuir... A apaciguar los ánimos en Aragón y más concretamente en su presidente Javier Lambán. Aunque visto lo que le duran los enfados a Javier Lambán, tampoco es que están temiendo demasiado ¿eh? a su ira en la Moncloa. La ira del lo fugaz. Otro lugar donde ha cundido la decepción es en León. Hace poco hacíamos allí la brújula. Entrevistábamos a su alcalde, José Antonio Díez. Este sí es un díscolo más pertinaz, ¿eh? que Javier Lambán. Este no se rectifica ¿eh? al día siguiente. De hecho, en esa entrevista ya comprobábamos que no es un político dócil y complaciente de estos que asumen la NARES, lo que les ordenan desde la sede central del partido o desde la Moncloa. El alcalde de León está hoy muy enfadado y mañana también lo va a estar. Y pasado también. No se le va a pasar. Ha hablado con nuestros compañeros de Onda Cero en Castilla y León y dice que se siente abandonado, tanto por el gobierno autonómico como por el nacional, del que además dice que ya se ve, ya se siente cuál es el verdadero apoyo y la solidaridad que le dispensa la España vacía. El gobierno de España, con ese eh, doble discurso de, por un lado, eh, apoyar la España vaciada y descentralizar en favor de los terrenos vaciados, vemos que tanto en el caso de Sevilla como en el de Coruña pues parece que precisamente nos está yendo a territorios especialmente especialmente vaciados. Así que yo creo que cada uno tiene que aguantar su vela. Bueno, pues ya vemos cuál es el problema de la subasta y es que... Por cada beneficiario quedan 100 damnificados y mil suspicacias. Así que hoy en España convive la euforia tan razonable de grandes ciudades y maravillosas ciudades como Sevilla y La Coruña, con la excepción de otros lugares también maravillosos, pero que hoy están un poquito más deprimidos, como Aragón, León y tantos otros territorios que se consideran olvidados por la Administración Central y que supongo que aspirarán a otras sedes en el reparto de la descentralización, que es en lo que estamos ahora. Bien, ¿qué está ocurriendo en Ciudadanos? que es el otro gran tema del día. Hombre, convengamos en que ya no es fácil ser votante de Ciudadanos. Ya no es fácil. Hubo un tiempo en que sí lo era. ¿eh? El de Ciudadanos era un voto sexy, además de tener una indudable utilidad como fuerza moderadora de las pulsiones recalcitrantes de izquierda y de derecha. Pero ahora no es fácil ser votante de Ciudadanos. Y prueba de ello es que todas las encuestas anticipan su evaporación. Claro que... No es fácil ser votante de Ciudadanos y parece que se lo quieran poner imposible.
1: Solo en el caso de que Edmundo no recapacite y no retire su candidatura para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad, que yo creo que es la mejor opción para este partido, solo en ese caso presentaré mi lista a la Asamblea del 15 de enero. Yo manifiesto también... ...ante los órganos del partido que me parece que una refundación es algo que debe hacerse con un líder diferente... ...que no puede refundar quien 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 se encontraba en el antiguo equipo y manifiesto expresamente mi idea de que Inés Arrimadas debería dar un paso al lado. Eh, bueno, en fin, esto ya sabe usted que en los partidos es eh, casi como una especie de herejía, ¿no?, decir algo así... Pero, pero por eso doy un paso adelante porque, porque veo que hay una indefinición, una indeterminación respecto a esta cuestión y desde luego soy el primero que digo que debe haber una lista de unidad
0: Bueno, pues parece que al heroico votante de Ciudadanos al heroico y muy singular votante de Ciudadanos se lo quieren poner directamente imposible porque lo último que necesita este partido es una agonía entre extertores de división la refundación puede terminar siendo una refundición porque además eh, se pueden estar dibujando dos corrientes que terminen por confundir aún más a un electorado que ya no andaba demasiado centrado. ¿eh? Porque hay una diferencia, ¿eh? más que evidente, una diferencia letal entre la centralidad y la indefinición. Puede que el centro exista. En España ha sido siempre de una fugacidad eléctrica. Pero puede que exista. Y si existe, desde luego no es sinónimo de indefinición. A ver, veamos cuáles son las dos posturas en liza, por lo que se van adivinando de las declaraciones previas y de estas amenazas mutuas a, a enfrentar su liderazgo en unas primarias. Más allá de lo partidocrático, es decir, de los nombres. Arrimadas dice que Edmundo Val convenció al grupo parlamentario para que apoyase la nefasta ley del sí, es sí. Claro, esto desde luego es un problema, que arrastra también Arrimadas, ¿eh? por cierto, ¿eh? porque el voto es de cada uno. Y Arribadas no es una diputada de a pie, de Ciudadanos, ¿eh? Lo que pasa es que, si es así, Edmundo Val, hombre, tiene una responsabilidad muy especial. Porque ha hecho que Ciudadanos sea corresponsable de uno de los grandes fiascos de la legislatura. Miren, qué útil sería que los diputados tuvieran libertad de voto. Para saber quiénes votaron en conciencia esa ley y quiénes lo hicieron por disciplina. Por otro lado, Val es penalista, ¿eh? Debería saber algo más de cuestiones penológicas que Irene Montero y Ángeles Rodríguez Pam. La propuesta de Bal tiene otra debilidad y, y es esto de los acuerdos con Sánchez, que está bien esto de emprender el enésimo intento de salvar al peso de sí mismo, pero parece que se ha olvidado de que Arrimadas se desgañitó tendiéndole la mano a Sánchez para ser su apoyo en legislatura, no solo su apoyo en una ley muy concreta su apoyo en los presupuestos y terminar la legislatura pues en fin, librándole de, de, de sí mismo el problema es que hay gente que en fin se demuestra una vez más que no se puede salvar a quien no nos desea ser salvado porque Sánchez prefirió solidificar su mayoría con Bildu y con Esquerra
1: Hemos tenido discrepancias importantes en cuestiones muy relevantes de actualidad política relacionadas con leyes muy conflictivas del gobierno pero nada ni siquiera esa discrepancia importante que existe, y no se las voy a negar, puede llevar al partido a la ruptura. Ciudadanos debe jugar un papel con respecto al Partido Socialista muy claro, que es excluir de la gobernabilidad de España a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué me va a contar a mí de Sánchez? Pues me parece el peor presidente que ha tenido España en sus 40 años de democracia, una persona que es adicta al poder y que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse un segundo más en el poder, aunque sea malo, aunque sea nefasto para España y para los españoles. En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.